0: Olá, tudo bem? Meu nome Oi. é Diego Gouveia, é, eu sou um publicitário frustrado e minhas redes sociais é dsgouveia. E agora o próximo coleguinha.
1: É, meu nome é Aline, Aline Farias, eu sou arquiteta formada, trabalho na área, mas não estou feliz, Normalmente, agora eu sou também comissária em ascensão, só que estou mais parada do que qualquer outra coisa, graças ao nosso querido presidente, que não me permite sair de casa, não me permite fazer nada. Já estou nessa há um ano. Meu Instagram é preta.farias, não lembro se é preta.farias ou preta.farias, enfim, procurem lá. E é isso. Temos aqui outro convidado com a gente.
2: Eu sou Riad Assim. Na verdade é Riad e assim, mas todo mundo me chama de Riad, eu podem me chamar de Ri também. Eu também sou arquiteto, graças a Deus não estou frustrado. Sou arquiteto, sou cenógrafo e assistente de direção de arte. Então a gente segue na vida tentando trabalhar em tudo que a gente consegue, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar na área de cinema mesmo. Minhas redes sociais é Riad e, assim, e assim Eu vou soletrar porque é complicado, é R I A D Y A S S I N e Começamos.
0: Ah, só que lembrar, <risos> é, no, nas, nas redes nas plataformas, como Spotify e tudo mais, a gente consegue colocar uma descrição do episódio. Então, lá, talvez. Talvez não, né? Eu coloque a descrição das nossas redes sociais, então. Vai ficar mais fácil para as fácil. pessoas nos seguirem e nos darem muitos likes e followers e que a gente possa logo subir para cima nos stories. <risos> Ai, que é bom de 5
1: seguidores para 10
0: seguidores. É. <risos> uh, o nosso podcast ainda não tem nome. A gente está pensando no nome. Então, por enquanto, é o um podcast sem nome. E a gente hoje está fazendo um episódio piloto onde a gente vai mostrar quais são aos nossos quadros, né, o que que a gente vai ter toda semana, e de início a gente sempre vai ter um bate-papo sobre um tema específico, e o tema específico de hoje são medos e micos. todos os nossos medos e micos, porque o ser humano é cheio de medo e é cheio de mico, quem nunca caiu na rua ou tropeçou e saiu andando dando risada porque percebeu que estava todo mundo rindo da sua cara. E quem nunca gritou numa rua escura quando viu uma barata no chão? Então, assim, todo mundo tem o seu medo <risos> e todo mundo tem o seu mito. Então, vamos saber das nossas histórias. A gente vai contar histórias engraçadas, com certeza, né? Tem que ou ser para a gente... Ou não, <risos> ou fazer a gente... que sejam. <risos> uh, mas é isso. Quem quer começar?
1: Vai você, Riado, minha... você... É mais espertinho.
2: <risos> Ai, ah, meu Deus, medos e micos Gente, não sei por onde começar, por medos ou por micos. Começa aqui um dos ma- meus maiores. O que você medos. tem mais? Medo. Eu tenho mais medo, eu morro de medo de aranha. Parece ser engraçado porque <risos> era do tamanho, da minha idade, mas eu morro de medo de aranha da menor, a maior. Óbvio, da maior todo mundo acho que tem medo, né? Mas a aranha pode ser micro, que assim. Chega a ser desesperador me dá coceira no corpo todo eu não consigo fazer nossa eu já tive problemas em trabalho de encontrar aranha eu não conseguia entrar no lugar eu já tive problemas Mas eu lembro de uma viagem da faculdade que por sinal você tava também né Aline?
0: exatamente e tinha uma aranha perto da minha barraca
2: a gente estava num lugar assim cara a... era um camping no um encontro da faculdade e, eu, e, e choveu, e não inundou tudo, e a gente não tinha onde dormir. Era a gente dormindo em pocinha de água, era a gente bêbada porque estava com frio, porque assim, tava 4 graus. Foi em Bonério Camboriú, com um ciclone essa topical. Eu levei minha barraca para um lugar que, que era coberto. Só que o erro foi: o lugar que era coberto tinha uma teia enorme de aranha com uma viúva negra. Que uma coisa ah. que eu sei é analisar os tipos de aranha, exatamente porque eu tenho medo. Então eu tinha uma <risos> viúva negra enorme. Quem disse que eu conseguia dormir na barraca?
1: Gente, essa viagem. Tá.
0: Aranha, Eu lembro assim, desses
1: detalhes da aranha. Não, Diego, eu lembro desses detalhes da aranha. Porque, assim, o Riad tem a visão dele e a gente tem a visão nossa de fora, né? Apesar de que eu estava meio alterada, <risos> eu lembro que, assim, eu não sei analisar aranha. E quando eu vi a aranha. Ele gritava na barraca, que todo mundo ficava. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa? Estou entrando na barraca desse menino, estou matando ele. Ele gritava, tem uma aranha na minha barraca, tem uma aranha na minha barraca. Ele gritava, gritava, correr. tem uma aranha na pra minha Para mim, barrava. a
2: aranha tinha 5 metros de altura e 10 de lá. Pois é. A
0: minha aranha ela Diz... foi
2: aumentada num extremo. que Ela, tipo, ela, era, ela poderia comer todo mundo que estava no lugar se ela quisesse. Essa era a minha sensação com a aranha.
1: Hum. Diz ele que era uma viúva negra Não sei te dizer <risos> o que, que é aquilo Mas
0: Era a Heli Berry, certeza... né? A Heli, a Heli é é Marinha... que... é... não, não, Era uma é areia que dava pra se matar que
1: Era uma aranha que se matava com chinelo, com certeza
2: Mas uma viúva negra ela tem esse tamanho mesmo Que é matável né? com chinelo Ela é preta com aquele risco, com aquele sinalzinho vermelho nela Um pouquinho branco na barriga enfim, peguei minhas coisas E fui dormir onde? Fui dormir na, no lugar onde estava fazendo as festas No lugar onde estava fazendo as festa, era tipo uma tenda grande Claro, era um parque aquático desativado Então era aquelas tendas de, de é, Palha de, uma planta, de palha, isso De palha E rolava a festa lá Aí a gente ficou na festa Ficou na festa Chegou um determinado momento Que eu simplesmente peguei Meu travesseirinho, meu cobertor Deitei num canto Todo mundo dançando Pensa, é uma balada Deitei num canto e dormi Porque eu me recusava a voltar na minha barraca
0: a Aline, como não tinha
2: uma barraca, se aconchegou chegou lá e dormiu junto. Porque a dela estava alagada. Não. Ah,
0: ela deveria ter um viagem... né? do tipo assim, ah, eu vou, já que ele está dormindo lá, eu não, vou a dele.
1: Você não tem essa... noção o que foi. Essa viagem foi cheia de micos para todo mundo, né? Para começar, que toda a faculdade pagou um baita de um mico de colocar as nossas barracas dentro da piscina, num parque aquático, no momento que a gente passou para o um ciclone tropical. Então as piscinas
2: enxeram. enxeram não a era a piscina, chuva. Aline. Não era piscina. Era o campo de futebol era. que era lá em cima.
0: Só que o campo de futebol era o um lugar é. que ninguém colocou
2: barraca porque alagava.
0: Realmente, cada um tem a sua visão, né? Por enquanto, um vê <risos> é a aranha é. enorme e a outra
1: vê um campo.
0: <risos> Enfim, o que acontece? A gente... a Aline ficou
2: com tanto frio porque a gente não tinha uma roupa seca que ela bebeu <risos> todos os dias pra ficar quente. Por isso que ela acha que a gente estava numa piscina. Pode
1: ser Tanto que no último dia Eu tava com tanto frio Porque eu passei praticamente Todas as noites com o mesmo tênis Porque eu não podia tirar o tênis que ele estava alagado Então até meu pé tava podre dentro do tênis Eu não tinha uma toalha para tomar banho Eu chorei porque eu queria comprar uma toalha Enfim, minha vida foi um tormento Naquele inferno, daquela viagem E no último dia Eu quase morri de hipotermia De tanto frio que eu tava e tava bêbada, e aí eu lembro de eu deitada, assim, o pessoal me deitando num colchão gelado, num grau desgraçado, de 3 graus, o colchão é frio, e eu de todo jeito, gente, pelo amor de Deus, eu já não tô mais bêbada, eu vou tendo, eu volto, eu tô frio, não, Aline, você tem que ficar deitada, não. Eu tremei, eu tô com... <risos> gente, ela tá tendo convulsão, ela tá tendo convulsão da bebida. Foi um inferno, foi um inferno. olha, se teve um dia que eu, que eu passei
2: medo e mico junto, foi nessa viagem. Eu acho e que ainda com ela. E toda já vez assim. Você com a sua história.
1: Só
0: para que todos escutem, né? Para que todos que vão nos escutar é, para entender, os dois fizeram faculdades da mesma faculdade. Fizeram arquitetura Isso. na mesma faculdade, não não no mesmo período, mas fizeram na mesma faculdade. Só que os dois eram se amigos, se encontravam e tinham esses encontros. Anuais? Anuais. Anuais. Era
1: anuais. Anuais. Na verdade, eram Esse regionais. Regionais, porque é, não, cada, cada região é uma coisa não é outra, fazia o seu não. encontro. Então.
2: Exatamente, Diego.
0: Concordo com você. Regional.
1: Deixa eu explicar por quê, você não deixou terminar. Desculpa. Posso terminar? Obrigado. Regionais, porque cada região fazia seu encontro. Então a gente tinha cinco por ano você pode fazer cinco encontros no mesmo
0: ano, entendeu? Ah, entendi. Então, vai, tinha sim, no sim. sul, sudeste, não acontecia no mesmo tempo, mas sua faculdade poderia em todos.
2: Exatamente, era Isso. Sul, ah,
0: exatamente.
2: sul, norte, nordeste, centro, leste e São Paulo. Tá. A região sudeste era dividida diferente. Era mas todos a explicação
0: dessa referência que eu estou dando, desse, desses encontros de vocês... É que assim, eu, como amigo, sempre escutei essas histórias. Essa história para mim não é nova, é velha, eu já dei risada. Mas a minha dúvida é que eu nunca <risos> entendi o propósito dessas viagens, porque eu só escuto as zoeiras que a gente dormiu mal, que a gente foi quase morto pela, co- pela aranha, que as nossas roupas ficaram inundadas. Mas o propósito desses encontros, de gente fala assim, ah, e a gente estudava, ah, e a gente pesquisava a estrutura de não sei que prédio. Nunca soube. Então, então para mim, era uma é zoeira difícil.
2: total. Não sei se os outros cursos também são assim, mas a arquitetura era é assim. Assim como tem os jogos, que são os tipo, Inter alguma coisa, no nosso caso era o Interfal. Uhum. que eram aquelas viagens de jogos, tem os jogos da medicina, todos os cursos têm seus jogos. A uhum. gente tinha os heréias, que eram encontros regionais de estudantes, que eram para ser feitos o quê? Palestras, oficinas, então tinham palestras com pessoas famosas, oficinas, vivências, ah. então tinham atividades. Só que, geralmente, era um camping, onde todo mundo acampava, tinha as atividades, vinham arquitetos famosos, davam palestras para gente, a gente ia conhecer coisas da cidade. Só que numa coisa que era uma vivência de muitas pessoas juntos, jovens, arquitetos, acampando. Então, assim, perrengue. Estudantes. E, e era o que não faltava, perrengue. E toda noite tinha uma festa. O dia era dado a estudos, né, por assim dizer. Vamos dizer estudos, para não falar outras coisas. O dia era para estudos e a noite era festa. Então, cada noite tinha uma festa. Então, pensa, você passava por uma festa, bebendo a noite inteira, acordava e ia para esse estudo alcoolizado. E aí sempre rolavam perrengues, porque eu chovia, ou era muito quente, ou era um lugar. Então assim, era uma farra, querendo ou não. Mas ele tinha um propósito é, educacional, acadêmico. que era nesse e acadêmico, porque também eram nesses encontros que se ro... se encontravam a os conselhos estudantis e movimentos estudantis e coisas do gênero.
0: Ah, entendi, entendi. Pois bem, obrigado pela explicação. Pode prosseguir.
1: <risos> claro, tinha outros encontros Que eram outros propósitos né? Aqueles propósitos de todas as faculdades Mas esse era mais acadêmico Mas e você, você não tem? Nada? Ou você acha que veio aqui só para entrevistar a gente Para saber o que a gente passou de pergunta? Ah, eu já pode
0: ser meu? Já sou eu? É que o nosso primeiro é uma ah, coisa então só tá né? A gente do. Não, mas o Uriá não fala... ah, já falar, ah, Beleza, então eu vou falar o meu medo Eu morro de medo Assim Eu não consigo nem falar a palavra, porque assim, já me dá aquele negócio assim, já estou procurando a bendita, eu morro (risos) de medo de lacraia, mas assim, num grau, mas num grau, num grau, num grau, que assim, eu não posso ouvir falar que tem uma lacraia, uma vez, Aline... Eu vou contar isso, Aline, que isso me marca até hoje, porque houve lacraia no meio. Eu nunca te contei, mas isso ficou na minha cabeça. Você falou que acordou Hum. de madrugada com um machucado na perna porque você viu uma lacraia e achou que a lacraia te mordeu. Naquilo, quando você me falou, eu lembro que eu estava na sua casa, eu lembro de ter levantado a perna do tipo assim, não encosto mais o pé no chão... Porque esta merda <risos> dessa lacraia Vai aparecer de novo <risos> E ela vai subir em mim E ela vai me picar e eu vou morrer aqui Alguma coisa vai acontecer E eu lembro O meu medo mesmo da lacraia Vem da infância Porque eu lembro do dia que eu estava no banheiro Porque geralmente a lacraia fica em lugar úmido né? Sim e Aquele que entende tudo, né fica em lugar úmido lacra... ah, me senti, tipo, lacraios... <risos> lacraios o nome científico lacraios Lacraios vermelhos Onde comem? <risos> Ah, e elas ficam em lugar úmido. E eu lembro que uma vez no, quando eu morava numa casa, né? E nessa casa é, não torta, era detectado, torta por mas não era detetizado não era nada disso. Então assim aparecia, né? Barata, essas coisas. E aparecia a lacraia. E eu lembro uma vez que eu era criança, eu tinha que os meus seis, sete anos, e eu tava tomando banho. Quando, do nada, eu viro o sabonete para ensaboar as minhas coxas, o meu popô, eu vejo uma lacraia enorme <risos> na minha perna. Aquilo eu lembro de eu ter parado, assim, mas, sabe, ficado estático, assim, do tipo, o que eu faço... Morro aqui no banheiro ou saiu gritando? <risos> eu lembro que eu saí gritando pelado pela casa, assim. Eu lembro que eu fui parar no quintal, já pelado, assim. Tipo, gritando uma lacraia, uma lacraia, uma lacraia. No final da semana, Foi o primeiro nudes lacra... do Diego. Foi o primeiro nudes. Mas a lacraia sumiu, ninguém achou a lacraia e eu fiquei passado como louco. Então, minha família tem só... essa imagem minha até hoje. O louco da lacraia. Mas grito. tu só tem
1: medo da da lacraia ou dos outros bichos, tipo baratinhas lagar... porque nosso amigo Riad tem algumas lagartixas de estimação ah, eu não é? tenho
0: medo mas não me venha <risos> me mostrar essas lagartixas de estimação que eu mando é merda toda vez que a gente passava pelo corredor da cozinha a sala do Iá, ele sempre me falava, vai ah, o Antônio isso aqui eu tinha vontade de mandar ele a merda tipo assim, não me fale se nome de lagartixa
2: é que assim aparecem muitas medo. lagartixas aqui em casa, aparecem muitas lagartixas. Eu eu me simpatizo, eu gosto de lagartixas, eu acho elas bonitinhas e lagartixa dizem que são boas, elas é, filtram energia, elas dão sorte e um monte de coisa. Então assim, toda vez que eu acho uma lagartixa geralmente eu dou um nome para ela e ela fica lá e eu vou chamando ela por Ai. esse nome até ela desaparecer. No meu banheiro às vezes aparece, vão embora. Nesse corredor para cozinha sempre tem. Já estamos no quarto Teobaldo que é a minha lagartixa do corredor para cozinha. <risos> Eu tenho ciência de que não é o mesmo Teobaldo, né? porque ela não pode ter durado tanto tempo Mas é o teu baldo
0: quarto Corta o rabo então é mesmo. Pega, quando você vê Corta um pouquinho do rabo Para deixar, marcado, uma na pata, pra deixar né? marcado Tipo assim, marca o rabo Para ver quem é quem, entendeu? Mar... Corta um é quase... Aí chama Teobaldo é Corta irmã, uma perna né? Aí tem o baldo terceiro, entendeu? Faz umas coisas, umas modais, assim. Luísa
2: Mel, né?
0: Exatamente. Luísa Mel. Ela vai gostar desse desse piloto.
1: Não esquece que agora ela sabe sua rede social. Ela vai comentar (risos) e vai te acompanhar.
0: E eu lembro... E minha mãe, ela tem medo de rato. Mas, assim...
1: Quem não tem, né?
0: Quem não tem? Mas, assim, o medo da minha mãe, eu acho que é um medo fora do normal. Porque alguns outros medos da minha mãe é fora do normal. Mas, assim, esse de rato é impressionante. Eu lembro uma vez quando criança, apareceu um rato na cozinha. Ela viu o vulto de um rato na cozinha e eu acho que o rato foi para debaixo do fogão. E eu lembro... (risos) Como se fosse Mas, hoje eu, eu lembro como se fosse hoje O que, que a minha mãe fez? Meu pai tava trabalhando Tinha aí o meu irmão pequeno Ela colocou a gente na sala Porque era a sala e a cozinha E tinha né, a porta que dividia os dois E ela colocou a gente na sala Ela fechou com uma madeira alta A, a porta entre a sala e a cozinha para esse rato não passar E ela fez tipo um caminho Uma ponte de cadeiras Entre este local, essa essa (risos) porta, essa altura, até o fogão e depois até a pia. Do tipo assim, ah, eu consigo cozinhar aqui, eu consigo lavar aqui. Eu, na minha alta, endiabrado, endiabrado, o que que eu fiz? Eu peguei um bonequinho meu e joguei na perna dela. Quando ela estava sentindo... da minha mãe, dando um salto. Se fosse gato, sabe, tava preso no lustre. Mas quando ela me viu, que fui eu, nossa, eu só vi o chinelo vindo na minha cabeça.
1: Tua mãe mãe não percebeu que rato sobe as coisas, não? Ele teria escalado aquilo facilmente.
0: Exatamente. Hoje em dia a gente tem essa noção. Na época ela nem, sabe, ela só queria realmente fazer a comida e proteger os filhos dela e ela para que eles não... (risos) Não. Mas eu lembro disso, dessa, desse medo dela, que eu, eu realmente zoei. Zoei minha mãe Ai. de forma assim, discriminada.
1: E... No meu caso, por exemplo, eu já tenho medo de barata. E ah. as baratas sempre me encontram aonde eu tô. Elas me esperam, elas fazem festa, elas combinam de me encontrar. Outro dia eu fui no banheiro de madrugada, que eu tava lá querendo fazer minhas necessidades. Sabe, um quando você dois. acorda mesmo sono? Amigo, eu não preciso falar. Tá, eu tava querendo ali. Toga querendo bostear, bostear, entendeu? Fui okay, lá okay. mostear, entendi, de madrugada. Entendi. E aí você tá sonolenta, você não tá prestando atenção em nada, você só quer ir lá fazer o que você tem que fazer rápido e voltar para sua cama. E quando eu cheguei no banheiro, me concentrando, eu senti a barata subindo no meu pé. Travou tudo, né? Travou tudo. Não saía, não entrava, não saía nada. Ai, gente. Perdi não o dá. momento, perdi o prazer, voltei para a cama frustrada. Eu, hoje,
0: hoje, adulto, né? assim, tendo né? uma vida financeira, eu sempre falo para mim: só vou para um local <risos> se tiver detetizado. Se não tiver é. esse serviço em dia eu não piso naquele ambiente. Eu realmente passo é essa, essa frescura, mas para não não ter esse perrengue. Exatamente. Nunca mais lacrar em mim.
1: A gente não tem mais idade para isso, né, gente? Exatamente. Não tem mais idade. A gente pode, pode parecer que não, mas a gente tá com grandes indícios de infarto, né? Porque cada vez mais jovens infartam.
0: Grandes por causa indícios? de estresse, por causa de medo.
1: Tem, se o Bolsonaro pode falar o que ele quiser porque eu não posso. Ai desculpa, posso falar é disso, pra posso isso, falar disso. De isso eu né? treino.
2: É para isso que eu treino e tenho uma vida, uma dieta saudável e tento me cuidar. Ah. Eu não quero morrer de
1: infarto, gente. A não ser que, amigo, mas a sua dieta saudável e o seu treino não te garante você não morrer de infarto se vir uma aranha?
0: Exatamente. Ou for picado por uma. <risos> Capelé. Imagina só, imagina desculpa, só a próxima desculpa, desculpa. visita da Lila que provavelmente ela também algum dia vai estar no nosso podcast falando sobre a vida louca na Austrália e ela desculpa. vem da Austrália visitar o Brasil e ela sem querer na bolsa dela traz uma aranha e essa aranha um dia ela vai te visitar e essa aranha tá na bolsa e essa aranha <risos> venenosa da Austrália que a gente sabe que as aranhas da Austrália são venenosas vai na sua jugular Pica.
2: Posso te contar, amigo? As aranhas mais venenosas do mundo estão no Brasil. No Brasil? E elas são urbanas. É verdade, é verdade. Sim! Duas aranhas super venenosas que estão no Guinness. É, a aranha que está é no
0: Guinness a é mais rico.
2: venenosa para estar no Brasil. Uma dessas aranhas mais venenosas ela vive em áreas urbanas, tipo, talvez, na sua casa ou na minha que era é na aranha
1: minha marrom, não na minha não cara. Que <risos> aquele, aquele que, que
2: começou lado. e a outra aranha que é aranha madeira que é uma aranha é... ela é agressiva
0: É, os ela
2: aranha madeira ela vive em regiões é, também de mata atlântica e de bananal então assim ela vive na região ali de Itariri vem vindo vem para o nosso litoral a gente pode encontrar <risos> aranhas armadeiras na nossa cidade ela não é Sim. tão urbana quanto a quanto a aranha marrom mas ela é uma aranha que a gente pode encontrar, sim, em áreas de vegetação na cidade. Mas a aranha marrom, ela é uma aranha urbana.
0: Eu ela já vive... vi... Eu já, eu já ouvi um caso, eu sigo um cara que é economista no Instagram, e ele tem uma casa em São Roque, e ele foi pegar, recebeu as frutas na casa dele, e ele foi pegar essas frutas, e tinha uma armadeira, uma aranha nessas frutas, e ele foi pegar sem querer, e a armadeira tava lá, para se defender, ela picou o dedo dele. Sim. Em prazo de minutos, é. inchou de uma tal maneira o dedo dele, assim, ficou uma bola, assim, ele teve que correr para o hospital. Enfim.
2: Sim, a armadeira, ela, é, ela tem um veneno forte, dolorido. A marrom, o veneno dela, costuma gangrenar a região da picada. Então você tem que tomar o, os remédios certos, os antibióticos, o soro específico daquela picada, mas ela costuma gangrenar a região e você pode perder um membro.
0: De micos Corri. e medos, a gente foi para Discovery Channel. É,
2: exatamente. É
0: exatamente.
1: Em todos os momentos. Quando eu fui no meu curso de sobrevivência na selva para fazer comissário, a gente tinha os turnos para poder ficar de olho na enquanto os outros dormiam, a gente tinha de olho no acampamento, bicho, fogueira, essas coisas. E no meu turno, o um menino viu uma aranha armadeira e aí ele chamou, foi chamar um instrutor, né? Porque ele falou, olha, tem uma aranha que eu não consigo identificar, mas é um a gente está tem que ficar de olho, né? Que ela estava bem no, no meio assim do, do, do povo do do povo de que estava prestando atenção. E aí eu só lembrava de você nesse momento.
0: Ah, não Obrigado. não veja, não veja e lembre de mim. Não precise, não precise. <risos> Você pode fazer com a lacraia é, tiver oportunidade, um facão você corte a lacraia no meio e veja o lado da cabeça se estribuchar até o fim, ou jogue álcool e um fósforo e veja ela se estribuchar no fogo até morrer isso que deveria ser o fim para todas as lacraias assim, (risos) mas só uma pergunta, eu vi a gente falar dos medos os micos a gente não falou
2: os micos vêm pelos medos, né? A gente passa medo e
1: passa mico. Consequentemente, tem o um mico.
2: Consequentemente, a gente exagera nossos medos, porque você acha que você correr, mesmo que com 6, 7 anos, por quintal da casa e ser o louco da lacraia, não é um mico?
0: Ah, mas quando a não gente criança releva, né? Te releva. Um pitinho, não era um pintinho é murcho, um
1: pintinho murcho de 7 anos, a te releva. A gente mas temos agora é 30 e poucos. Trinta e poucos para gritar que nem uma criança de seis é um puta de um mico. <risos> Não,
0: eu só queria contar um mico que eu passei. Só queria só, só lembrar um de um mico que eu passei, que eu, em São Vicente, é uma cidade aqui na nossa região... É, muito desenvolvida. É uma cidade muito... Você pode, assim, dizer rica. É uma, uma cidade rica, muito, muito urbanizada, <risos> com grandes habitações. Assim, é São Vicente é a cidade do lado de Santos. E é a primeira... Quem cidade... conhece, venha conhecer. Quem não conhece, venha conhecer, por favor. Turismo de São Vicente, venha. Venha. É, e na cidade de São Vicente... Ah, na cidade de São Vicente tem uma porque São Vicente é a primeira cidade do Brasil e São Vicente há 30 anos sei lá quantos anos atrás decidiu ah vamos encenar essa como foi essa fundação da cidade de São Vicente e começou a ficar famosa todo ano sempre tem tinha né a encenação da fundação da ilha da ilha não da vila de São Vicente vila de São Vicente a Vila de São Vicente. E vem atores famosos, assim, tipo. É, tipo, deixa eu ver. Tipo. É, tipo, aquele Atores famosos, atores famosos,
2: Geralmente, atores ó, até concluir, geralmente vem o ator do momento que está na novela mais famosa. Geralmente ele viria e ia interpretar o Martin Afonso, a atriz ia interpretar a Índia Portira ou a esposa do Martin Afonso, e era é. assim. Era, desde ex-BBBs até galãs de novela já vieram para cá.
0: <risos> e eu e toda a população da cidade de São Vicente pode se candidatar para fazer parte, ser índio ser nobre, português, fazer alguma coisa. E eu, né, na minha época de adolescência, um atorzinho da cidade, fazia os seus cursos de teatro aqui e ali, fui fazer a encenação, me candidatei e fui. E eu fui chamado... Queria peladão... Só balangando. Não, mas eu fui chamado para fazer São Vicente Marte, porque São Vicente é um santo da Igreja Católica que deu nome à cidade de São Vicente. E a morte dele são sete mártires, são sete tipos de morte que ele sofreu. E eu fui chamado para fazer um tipo dessa morte. Eu encenava uh, essa morte. E assim. Horas de ensaio, dias de ensaio, <risos> tempos sofridos. No final, a gente não precisava fazer nada. Eu, como São Vicente, fui coloquei um fraldão, literalmente. A minha roupa era um fraldão <risos> branco. E eu já estava naquela idade, né, assim, é, adulta já, né? Não adulta, mas eu tinha meus 17, 18 anos. Não, que 17, 18 anos, não. Eu tinha meus 14, 15. 15, é, meus 15 anos. E eu fui fazer São Vicente. E eu ficava dentro de um carrinho com essas poses de santo, sabe? Mãozinha parada, assim, tipo, o trajeto todo. E eu lembro de um dia que eu subi no carrinho, eu estava subindo, na primeira noite, que eram sete dias, eu só lembro de uma mulher gritando da plateia, assim, eu subindo, aparecendo, a mulher gritando. Caramba, que colchão! Aquilo me desconcertou de uma tal maneira que eu não aguentei, eu comecei a dar risada, assim do tipo, e aí todo mundo, caramba, que colchão, realmente, que São Vicente, cochudo, que não sei o que, meu trajeto todo, o povo me assediando nessa vergonha, e já não bastava eu estar naquele jeito de fralda, pelado praticamente, a pessoa vem me chama, olha que colchão,
1: que colchão. Que dinheiro! Ah, Diz uma vergonha. coisa, você chamou sua família e amigos para para te ver, falando que você é vice com palas e tudo?
0: Não, todo mundo sabia. Acho que o Uriá sabia na época. Assim, eu contei para, eu contava para todo mundo, porque na época você desenvergonhado, né, tudo. Depois, quando você chega numa certa idade, você fala, putz, que merda que eu fiz, né? Que bosta Uau. que eu fiz na vida. Mas, enfim, né? Ó, pesquisando aqui rápido
2: na internet, só para dar uma relação das pessoas. Por exemplo, a gente já teve a Malfitano, quando ele ainda fazia alguma coisa, o Duda Nagli, Ricardo tozzi Júlio Rocha, entre outras pessoas que já participaram. Tivemos até... É... Malfininho! Malfininho
1: escreveu
2: aqui também. É o que maravilha já participou da encenação. Ah, é? É
0: o que maravilha já participou Elke da encenação. Maravilha.
2: Ela fez o papel de Europa, enquanto... Não, ela fez papel de América, enquanto a Rogéria, se não me engano, fez papel de Europa. A Rogéria também esteve aqui ensinando. Oh,
0: eu lembro que um dos São Vicente que fazia junto comigo era o Heriberto Leão. Lembra Ai, o Heriberto sorte. Leão? E... Lembro, lembro. Então, ele fazia o São Vicente vestido, não de fraldão, ele que era o vestido. <risos> e os vicentinos da cidade o que usavam fraldão e passavam
1: vergonha no carrinho. Mas enfim. Ele foi pago, né? ele, foi pago ele falou: não vou passar mico. Exatamente. Você foi pago? Você foi pago?
0: Que pago, amiga. A gente recebeu um lanchinho ah. vagabundo, que por sinal, meu amigo que fazia São Vicente também, comeu o lanchinho no primeiro dia, passou mal os, outros, os próximos três dias vomitando e cagando mole a noite
1: toda. Que isso! Lanchinho estragado e um mico de presente. Foi isso que tu recebeu.
0: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, esse era... Agora a gente vai para um momento do nosso podcast, que é um momento muito importante, que vai ter todos os podcasts. Que, assim, é crucial, é algo que sempre tem toda... Quem escuta rádio, né, normalmente, sabe que todas as 19 horas a rádio, qualquer rádio do Brasil, para para a voz do Brasil, né? onde é, narra-se as informações mais relevantes do governo do Brasil. Né? E aqui não é diferente. Ao invés de ter a voz do Brasil, a gente vai ter a Hora do Brasil com Z. A Hora do Brasil! onde nós vamos falar, né, comentar, né, onde a gente vai argumentar, informar sobre os assuntos mais importantes da sociedade atual. né, Os assuntos que estão mais em voga, onde está todo mundo comentando, onde é realmente importante a gente falar e informar. E o nosso primeiro programa de hoje, a gente vai falar sobre Big Brother Brasil. Claro, um assunto Porque, muito importante né, né? Algum... que assunto
2: mais importante do que Big Brother
0: não existe gente não existe no momento não há no momento mas não há é, uma, é, é é um Covid que só aumenta é um Covid que só aumenta é uma vacina que não chega é uma vacina que não chega mas o Big Brother estará ali intacto tá aí
1: tá. para fazer a, a população feliz Exatamente. e também para fazer a gente ter distraído nesse momento de merda em que vivemos. Exatamente.
2: Digo que feliz é uma palavra difícil para esse Big Brother. Esse Big Brother já foi envolto em muita polêmica, ele tem levantado questões muito complicadas e que as pessoas estão aos seus nervos a nervos flor da pele, mas ainda assim é uma distração.
0: Mas eu vou dizer um negócio. Eu não tenho assistido Big Brother como os meus dois coleguinhas aqui, os meus dois amigos. Então, eu só, queria, eu só queria ser aquele. O, 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 aquele que quer trazer a discórdia e deixar os dois se matarem, sabe? Aquele que lança, <risos> sabe, aquele que fala, vai, pega, pega a pega, pega carne, e solta os dois leões, eu quero ser esse. Então, assim, eu queria. É, amigo, mas ser... se faz... isso é Eu não queria, eu, eu quero soltar uma informação e eu gostaria de ouvir de vocês dois. O que aconteceu, em primeiro lugar, e depois a opinião dos dois. Eu quero saber se a opinião é a mesma, se os dois discordam, por que discordam, se alguém quer dar um tapa na cara de alguém, se Uriah quer se exaltar, <risos> se Aline quer se calar, o que, que vai acontecer. É isso que a Hora do Brasil vai dizer hoje. Então, é, o assunto é. Posicionamento político de Sara. É
2: relevante
0: relevante ou não? Caracteriza ela para que ela seja expulsa do jogo ou não? Criar você tem a vez.
2: Vamos começar com o seguinte. Eu vou levantar os meus prós e os contras dela. A Sarah é uma personagem que eu tenho muita admiração Uma personagem não, é uma pessoa real Que eu tenho muita admiração Pela trajetória dela na casa Eu me identifico com a, A esperteza dela na hora de Ouvir uma conversa, uma fofoca E de como ela lê o jogo muito bem Aí entra O meu questionamento sobre ela perdeu alguma coisa em algum lugar Não é possível E eu deixei, eu deixei de assistir Big Brother no Big Brother 15 Voltei a assistir nesse Confesso que eu não assisti o Big Brother passado Da Manu Gavassi, eu assisti só a última semana Mas é, eu deixei de assistir Porque eu achava que o Big Brother ele, ele tava com uma cara de ser armado Aí eu passei a não achar de novo Só que assim, eu fico pensando A pessoa que Confessa que Tinha Bolsonaro nas redes sociais E excluiu ele Pra ele não ser um peso no cancelamento dela, de onde que ela tira a ideia de falar dele lá dentro, com tantas câmeras e depois ela me solta um ah, okay. eu tinha ele, eu rir porque eu gostava de ver o que ele postava, ok, até aí eu não julgava, por quê? Eu viro e mexe e entro no Facebook dele, eu não sigo ele, entro no Facebook não, no Instagram dele pra ver que merda que ele tá postando pra me saber que aí é só por conhecimento mas eu não sigo porque assim, a gente sabe que, você sabe pelo menos que eu detesto ele Ah, E aí agora ela me soltou uma ontem, se eu não me engano, de que quando falaram de impeachment, ela disse que que não fosse do Brasil, porque ela ela gosta do do Bolsonaro. A questão é a seguinte, no jogo e no contexto geral, ela ainda continua no meu mesmo lugar de, de pódio que eu queria, Por conta, talvez, mais das outras pessoas. Eu acho que as outras pessoas não fizeram muito por merecer até agora, então eu não mudei o meu posicionamento. Ainda acho que o Juliette tem que vencer. Ainda daria o terceiro lugar para o Gil, porque o Gil pecou em algumas coisas que me fez tirar ele do segundo lugar. E ainda deixaria a Sarah em, em segundo. Mas... É aquilo. Não concordo com o posicionamento político dela. Não concordo que ela tenha externado isso. Porque, assim, a gente conhece milhões de bolsonaristas. Tenho na minha família, infelizmente. Essas pessoas tinham que ter o quê? Vergonha. (risos) Essas pessoas tinham que ter o quê? Aquela coisa de eu vou esconder, sabe? Sabe quando você quebra o brinquedo do amiguinho e você co- encaixa e devolve pra fingir que não foi você? É tipo isso. <risos> como você... você encaixa lá onde você deixou e finge que não foi você. Você finge que não votou no Bolsonaro. Porque assim, votar nele é um erro. Gostar dele é persistir no erro. Mas enfim, Rodolfo tá lá. Rodolfo tem vídeo dele falando bem do Bolsonaro, que é votar no Bolsonaro e falando que a criatura gay é feita pra fazer ele rir. Então, assim, ele tá lá. Melhor do que muita gente, infelizmente, vou falar uma coisa. Melhor do que muita gente que votou no Haddad, infelizmente. Mas, assim, não concordo. Acho que, cagada, a gente guarda pra gente. Fiquei, sim, muito decepcionado com ela. E espero que quando ela saia e veja as coisas que têm acontecido agora, ela repense isso. Mas, deixa a palavra com a Aline. Eu tô decepcionado com ela mas ainda assim, pelo contexto do Big Brother e das outras pessoas, ela ainda está no meu top 2. Mas Juliette é maravilhosa e não votou no Bolsonaro e vai ganhar, porque ela é maravilhosa.
0: Aline? Só fez, é. Aline, só fez. É,
1: Ed, de... neste ponto, você não vai ver briga, porque eu vou concordar com o Riad, em algumas okay. coisas. Eu também concordo que o posicionamento político dela não influencia totalmente no jogo, porque né, cada um faz suas merdas e o problema é de cada um. Para mim, o problema todo foi que ela ela falou que ela gosta dele. Então, por que que ela gosta dele? Ou ela está desinformada e é uma pessoa que está desinformada hoje, para mim é uma pessoa preguiçosa, porque informação tem em qualquer lugar. Ai, ah, mas eu não gosto de assistir a Globo. Não entra no Big Brother. Mas ninguém nem está te falando de Globo. Você pode assistir qualquer outro veículo que está falando em qualquer lugar sobre Bolsonaro. Mundialmente está falando do que o Bolsonaro né, não é um bom presidente. Então, e se você não quer ouvir a opinião dos outros, faça as suas opiniões, mas preste atenção no que está acontecendo no mundo. Então, ela dizer hoje que ela gosta dele, complicado para mim. Apesar de que, hoje, eu estava dando uma olhada no Twitter, muita gente que conhece ela, não sei se são amigos, enfim, não sei se é fonte confiável ou não, falou que ela não estava nem aqui nas eleições e que ela não transferiu o título dela de eleitor, porque ela estava morando fora, então ela não votou. Na teoria, ela não votou nele. Mas, enfim, não votou, simpatiza. No momento de hoje, simpatizar com Bolsonaro, para mim, não, não faz... É, muito sentido na minha cabeça. Porém, Sara para mim se assemelha muito ao Pyong, porque Pyong também era um baita de um jogador, tinha muita visão do jogo e muita gente foi até mais longe porque Pyong levou aquele grupão a muito longe mesmo as pessoas é, não não merecendo não merecendo não mas não se destacando tanto para ir até mais longe,
0: nossa amiga entrou no túnel. <risos> então, galera, a gente teve um probleminha técnico, né? É... Algumas internets aqui, sabe? Não são. É claro, tá na é claro.
1: <risos> e, não, Eu não sou muito... mais claro, tá, amor? Se liga.
0: A gente teve uns probleminhas técnicos, mas voltamos, e a Aline estava no momento que ela falou que a Sara lembra
1: o Pyong. A Aline... Isso. É, a Sara me lembra muito o Pyong, porque o Pyong também era estrategista, jogador, ele via muito bem o jogo, ele levou muitas pessoas até mais longe no jogo, né as pessoas que não se destacavam tanto, mas porque estavam ali no meio da estratégia dele, ele conseguiu levar mais adiante, então ele ia direitinho o jogo, assim como a Clara, a Clara Sara. <risos> Só que o problema é que, em algum momento, o Pyong também começou a achar que ele era forte demais, que estava lendo bem demais o jogo, e que isso tornaria ele forte. Ele subestimou o que o pessoal queria ele aqui para fora. E todo mundo sabia que o Pyong também era a favor do Bolsonaro e isso não interferiu em nada no jogo dele. Então, por isso que eu acho que politicamente não interfere no jogo dela. A Sara o problema é que ela não está sendo muito leal com as pessoas que ela falou no caso com a Juliette, né? Porque é. ela está se aliando demais com os dois meninos lá e aí pode ser que ela se perca no jogo por causa disso. Mas, é. enfim, nada a ver com o Bolsonaro.
2: A minha única questão dessa dessa aliança dela é assim. Eu não me choquei tanto porque eu nunca achei ela tão aliada da Juliette quanto a edição colocou essa história do G3. Eu gosto dos três juntos, mas eu vejo a a Sarah muito mais amiga do Gil e a Juliette entrou de tabela do que ela amiga da Juliette. Então, assim, a Juliette tem o jogo, que não é o mesmo dos dois, Então, se vocês repararem, eles nunca votaram juntos. Então, por isso que rola esse meio distanciamento. Acho que, se ela seguir a linha do jogo em conjunto, vai funcionar. Se ela virar as costas para a Juliette, que é a paixão nacional, aí sim ela vai se ferrar, acho que mais do que Bolsonaro.
0: Eu eu vi uma cena hoje, de uma hora que estava a Sara, eu acho que foi depois da festa, estava a Sara, o Gil, o Rodol... Não, a Sara, o Gil e o Caio no quarto, e o Caio fala que não confia no jogo da Juliette, porque ele não confiava no jogo dela, porque ele achava que, em algum momento, ela poderia falar o que não devia, ou ela poderia se posicionar contra o grupo. Então ele ele não poderia defender muito a Juliette porque ele pensava isso dela. Aí a Sara na hora primeiro falou, mas a Juliette tem a opinião dela, a opinião dela é muito forte. Ela tem a opinião dela e ninguém mexe na opinião dela. Até ela soltou, ela e o Gil citaram lá, um exemplo de um fato lá, de alguma coisa que aconteceu. E a Juliette não foi na dele. Viu? Tipo assim, ah, a gente falou, mas a Juliette fez o dela. Tipo assim, ela fez o caminho dela. É.
2: A gente gosta muito dos três juntos, mas isso é um fato. É que a gente, vendo de fora, consegue entender a Juliette. Talvez eles dentro não. Mas a Juliette, ela sempre teve um jogo à parte. Ela ela se beneficia do conjunto, mas a Juliette, ela entende. Assim, a Sara lê o jogo, o jogo. A Sara lê o jogo bem. A Sarah a Juliette entende as pessoas melhor do que a Sarah, então a Juliette ela consegue ver além da aparência então quando ela não quer votar em alguém da combinação deles, ela não vota e ela já burlou muitas vezes a votação deles então tipo, quando todo mundo votava em fulano ela votava na Beltrana, esse voto não fez falta, mas talvez em um momento em que ele fizesse eles poderiam ficar mais chateados com ela então assim, a Sarah sabe isso e a Juliette sabe que a Sarah sabe, então por isso que as duas às vezes dão uma estranhadinha mas eu acho que não acho que ainda está abalado essa relação deles.
0: Aline? Aline.
1: É, hoje teve uma conversa agora à noite, mais à noite, antes da festa, que o Rodolfo chamou a Sara para conversar. E aí ele falou assim que pediu para a Sara conversar com a Juliette, para ela dar uma afastada. porque o Caio já está ficando muito irritado, porque a Juliette é muito barulhenta, que a Juliette é muito entrona e que o Caio já está se incomodando muito com esse jeito dela, e o Rodolfo pediu, ah, não, Sara, mas aí você finge que você não vai lá no quarto para ela não ir também. Então, o comportamento da Sara agora a gente vai ver como é que ela vai suportar com a Juliette com esse pedido do Rodolfo, porque ela falou assim, ah, tá, Rodolfo, vou ver, vou ver como é que dá para fazer, não sei. Ela olhou incomodada para o Gil com esse pedido. Não sei como é que ela vai se suportar com isso porque daí, oh. eles já claramente o Rodolfo e o Caio querem meio que dar uma excluída da Juliette do jogo deles o Caio está mais mas líder que eu... né? o Rodolfo né? Rodolfo está meio marionete na mão do Caio coisa. nessa liderança aí
2: eu posso te contar uma coisa? pelo que eu vi até hoje da Sara, em todos os outros dias, ela confia mais na Juliette no jogo do que no Rodolfo ela usa o Rodolfo e o Caio mas ela não é aliada do Rodolfo e do Caio a ponto de abandonar a Juliette que ela sabe que é bem querida porque, assim, teve um dia que ela estava com a Juliette no quarto do Livre com as pecinhas e o Rodolfo estava vindo, ela virou para a Juliette. Rodolfo está vindo, bagunça as peças aí, porque eu não confio muito em ele ver nosso jogo. Mas aí eu, eu, posso, vídeo, eu, posso, eu posso. Eu posso, amo esse vídeo que é engraçadíssimo.
0: Eu posso dar uma, uma questionada na, na, na conduta da Juliette? Pode. Porque, assim, eu, tô, eu, eu tenho analisado, eu tenho assistido algumas alguns tá pontos isso. e eu fico pensando, eu falo, gente, será que a Juliette é essa ah. garotinha que está se mostrando ou ela é totalmente diferente e ela está fazendo um tipo muito interessante... Porque ela sabe ler tanto o jogo De ter assistido todas as edições Que talvez ela saiba uma postura Uma forma de se mostrar Uma forma de falar Porque se você pegar a Juliette do primeiro dia Para a Juliette de hoje Ela está muito menos emocionada Do que no primeiro dia Então assim, aí eu fico pensando Será que talvez ela não está fazendo um pouco de cena Nesse estilinho dela Todo, não sei
1: é, olha, pelo que eu tô vendo, eu acho muito difícil ela não ser, pode ser que ela seja, é porque assim, a Juliette, no começo, ela foi, ela sofreu bastante, porque ela falava assim, é verdade, ela assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar calada, e ela não consegue mesmo, tanto que ela fala muito, e ela falou, o meu problema aqui, tá sendo é que eu preciso falar e ninguém tá me escutando, então tem hora que eu tô gritando e ninguém tá me escutando, ninguém tá me dando atenção. Então, isso deixou ela meio louca, alucinada no começo, né? Porque as pessoas realmente não estavam dando mais atenção porque estavam achando ela muito chata, muito repetitiva e muito muito maçante. Depois que ela conseguiu um espaço para começar a ser mais ouvida, ela começou, essa adrenalina dela parece que deu uma baixada de questão de tipo assim, putz, eu preciso gritar para alguém me escutar. Porém, ela com certeza ela adquiriu uma frieza que talvez tenha sido até pela ah, a vivência dela, do que ela já aconteceu, que hoje, por exemplo, as coisas que acontecem com ela, ela não consegue chorar. Ela só chora, tipo assim, ela fica quieta, às vezes não canta, e ela chora, mas se alguém vai bater bate nela, ela não chora. Ela veste a carapuça ali e não chora mais. Então, pode ser que ela esteja se fazendo de mais durona e de a entendida do jogo para passar mais para frente, porque ela tem uma boa leitura do que do que vence... Né? Do, que, do que consegue chegar mais do que agrada o público fora pode ser isso, mas acho que muito disso é dela. Acho que muito disso é dela porque ela é uma pessoa empática, dá para perceber.
2: Eu ah. vou concordar com a Aline em dizer que ela deu uma, ela ficou um pouco mais dura e fria ao decorrer do jogo, pelas coisas que ela passou. A única coisa que eu acho dela é que essa coisa que todo mundo Vê que a Juliette é doidinha, é sonsa Ela é muito esperta E ela a única coisa é que ela se aproveita Ela não é, ela não se faz De burra e sonsa Ela se aproveita que as pessoas acham Ela burra e sonsa Pra se espalhar Ela é bem esperta E assim, a gente daqui de fora, pelo menos eu Consigo ver que ela é muito esperta e muito inteligente As pessoas que acham ela burrinha Lá dentro, que são as bobas Sim e ela ela é inclusive desse jeito falou isso. Física.
1: Ela falou eu isso amo... ontem, ela falou assim: é. eu só tô vendo o pessoal me subestimando, me achando de idiota.
0: Ah,
1: e eu só deixo passar.
2: Só Exatamente. Deixo passar. Eu amo os memes da internet, que tem um meme que fala que a Juliette criou um novo programa, um novo quadro no programa, que é o Conversando com o Eliminado. Ela sempre chega Sim. junto e bate um papo com a pessoa que vai ser eliminada. Ah, é? <risos> E assim, ela, ela não sentou com o Projota para conversar com o projeto. Ela foi lá na Lumena conversar com a Lumena, a Lumena saiu. Ela sentou Olha. com o Negro para conversar, o Negro saiu. Ela sentou com a Carol com o K para conversar, a Carol saiu. Ela tá, tá, vai dar a satisfação dela e vai botar os pingos nos is com a pessoa que ela acha que vai sair.
0: Sim. É, gente, é, só para finalizar esse nosso momento, ó, a, a Hora do Brasil. É só para falar que a gente está gravando esse, esse podcast no dia 5 do 3. Então, a gente está se baseando nesta semana uh, desse lixo de março. E a gente sabe que nas próxima, na próxima, nesse, amanhã, no domingo vai ser a votação fake, né? Que vai ter a eliminação falsa, que a pessoa vai supostamente sair, só que vai ficar assistindo por um dia ou dois dias,
2: eu acho que sai na terça e volta dias, na quinta. ela volta a tempo de concorrer à prova do líder,
0: parece e vocês acham que Isso, achei. pelas contas de vocês vocês acham que quem vai ser essa pessoa
2: eu espero muito que seja Carla porque para mim, de todas as pessoas que estão lá, Carla Dias era a que mais precisava sair e ver o jogo de fora eu queria que fosse ela quem vai ser, não tenho certeza. As minhas contas indicam que o G3, Sara, Juliette e Gil não vão pro paredão. O que é ótimo, porque eles não têm que ir. Eu lembro de Big Brothers passados em que pessoas foram, voltaram e fizeram merda e saíram. Tipo, a Mara foi, voltou se achando muito. Então eu acho que tanto o Gil quanto Juliette pode ser essa pessoa. A Sara já entendeu o jogo demais, para precisa assistir. É, eu queria que a Carla dias, eu acho que de todas as pessoas a Carla precisava ver o jogo de fora para voltar e parar de fazer merda, porque eu acho que ela é uma boa pessoa, ela só tá fazendo cagada.
0: Ah, Aline?
1: É. Na minha opinião, eu acho que Rodolfo indica a Carla, porque na verdade o indicado da do líder e da casa não vão pro paredão, né? São os contragolpeados deles. Então eu acho não, que Rodolfo, não, vão, sim. Não vão, vão, sim. São três, vão, são só os três São só os, os três contra-golpeados Os três,
2: três, contra, três contra-golpeados podem participar da prova bate-volta Os dois que eles indicarem são os que vão, certeza Então é paredão de cinco? Cinco, vão quatro Um paredão, paredão. de quatro?
1: Um paredão de quatro Ah, tá, enfim Então eu, ah, acho eu... Que, eu acho que Rodolfo indica a Carla Que puxa Gil Eu acho é, a casa deve indicar o Caio. Não sei quem depende do anjo, mas eu acho que indica ou Caio ou Fiuk.
0: Mas quem e... você quer que vá para lá? Quem você acha que vai e você quer que vá?
1: Que se sair, vai trair. Que vai que vá para o paredão? Isso, que eu vai gostaria ficar que assistindo. fosse. Que vai ficar
0: Essa pessoa ah que eu participar. gostaria que
1: fosse a Sara. Eu gostaria que fosse a Sara, porque eu acho que se ela, se ela vê o programa de fora, ela volta no eixo. Eu gostaria que fosse a Sara, mas eu acho que ela não tem chance de ir.
0: Pois bem, pessoal, essa foi a nossa conversinha da Hora do Brasil. A Hora do Brasil! É, voltando aqui, depois do nosso Hora do Brasil a gente agora vai para o nosso momento... Sim, que nosso podcast vai ser lançado todo sábado. Então, o nosso pensamento é... Todo sábado será um sábado de aleluia. E nesse sábado de aleluia, a gente vai malhar o Judas todo sábado. Então, a gente tem um momento malho-judas. Que é o quê? Alguma pessoa... Alguma pessoa que você quiser, talvez... Não sei, tipo assim... Ah, o presidente. Ah, só dica, sabe? Só, ah, um só... o estado... aquele Assim. Sim, sei só, só. Sei lá. Alguma é, <risos> ou, ou notícia que você viu e ficou indignado, ou uma, um, um local que você falou, nossa, que local. Pés... Cuidado, né? Ou cada... é o presidente. Ou o presidente, sim. Fica à disposição, à é, tua vontade. Sei lá, sei lá. <risos> Mas esse é o nosso momento, Mali, O Judas. Então vamos começar com quem está. Uh, quem. Uriá, vamos começar com Iriá. Vamos começar. Uriá, por favor, seu malho o Judas.
2: Então, hoje eu vou malhar o Judas. De uma pessoa, assim, é... fugindo um pouco do que a gente falou agora. Não vou malhar o Judas de ninguém do que a gente citou. Eu vou malhar o Judas do presidente.
1: Ah. O presidente será não.
2: malhado. Por quê será? Amigo,
1: não esperava, não esperava. Também não esperava. não esperava de mim
2: isso, né? Não. não. É que não tem como é, não citar. E quando a gente chega na maior pico de mortes da pandemia, ele diz que estamos, que temos que parar de mimimi. Quando, ele, quando aquele vídeo saiu, eu fiquei indignado. E, assim, o, a melhor parte de mim desejou que ele morresse. A minha melhor parte.
0: A sua melhor? A
2: minha melhor parte desejou que
0: ele morresse.
1: <risos> a pior parte exigiu que ele fosse torturado? É. Só sei lá. Ah,
2: a minha pior parte... Melhor nem, foi... melhor nem perguntar. Melhor nem perguntar. Melhor não perguntar. Se... E, assim, eu acho que eu fico quer ser cancelado porque... no primeiro programa. Não, mas ah, é coisa... que, assim... A questão questão seguinte, a questão principal é... Eu acho que a gente é um país... Eu não acho. Nós somos um país muito grande. E um país muito grande é muito difícil de controlar numa situação de pandemia. Porque a gente tem gente do extremo norte ao extremo sul, pessoas com pensamentos diferentes, em realidades diferentes, em lugares muito diferentes. Então, quando a gente pensa num prefeito tentando cuidar da cidade, num governador tentando cuidar da cidade, óbvio, esquecendo a parte política, porque todo mundo faz com com, segundas intenções, eu não sou uma pessoa esperançosa e achando que o mundo é lindo. Mas... Ela tenta cuidar do seu, sempre entra em atrito com do lado e com do lado e com do lado. E a pior pessoa disso tudo é o presidente, porque eu acho que era a única que poderia, talvez, colocar todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, e é a que está mandando todo mundo não usar máscara, aglomerar, e que a gente está de mimimi, e que temos que seguir logo com a vida. Acho que o discurso dele poderia sim ter sido válido, entre aspas, porque a proposta que ele queria era. Se a pandemia não tivesse durado tanto, o discurso dele teria feito sentido de pra que exagerar? E é óbvio na cabeça dele, ignorando as mortes. Porque nenhuma Sim. morte pode ser ignorada. Mas pra que exagerar? Olha aí, ó, não deu em nada e a gente parou economia. Só que quando a gente chega no ano seguinte, a um ano de pandemia, e estamos pior do que antes, em algum momento ele vai ter que mudar esse discurso dele. Então a gente malha o Judas, a gente amarra o poste, bate.
0: É aquela né? coisa... Você já ele... sabia? Ele, ele a gente sente que ele vive num mundo paralelo, parece, né? Que uhum. não é o mesmo que o nosso, assim, né? Assim, de ver, estar tá presenciando, ver, uh, ouvir muitas informações de pessoas morrendo. É, eu, sinto, eu sinto muito isso. Ele vive num, ele... Mundo, num mundo paralelo, assim, num mundo de Nárnia, né? Assim, no mundo. Ah, se ele
2: vivesse em Nárnia, seria bom. Ele não tem empatia. Ele só Exatamente, pensa... Ele não, tem ele não pensa. Essa é a questão. Ele não pensa. Se ele pensasse, ele tomaria decisões mais inteligentes. Como ele não pensa e ele vive nesse nessa realidade alternativa dele, ele falta empatia com tudo que acontece no mundo.
0: Sim. E com as né? pessoas.
2: E Sim. isso a vida cobra, né, gente?
0: A vida cobra. Exatamente. Uma hora vai é cobrar. Isso. Uma hora vai cobrar. Sim. Sim. É aquela coisa, as atitudes dele já estão cobrando dos outros, infelizmente. Mas, né, aquela coisa, uma hora vai vir para ele, né? Aline, na verdade, o
1: presidente vai... conseguiu pegando um gancho aqui no Viad, Eu tava aqui, joguei vários nomes aqui, entendeu? Aí eu selecionei um, saiu o quê? Presidente, olha que ah,
0: gente!
1: Coisa. Olha que coisa! Que
0: coisinha. que coisinha! Coloquei
1: várias coisas, coloquei aqui nomes: presidente, Jair, Bolsonaro, Bolsonaro, enfim. <risos> É, tá para mim, Bolsonaro, pegando um o no que o Riad falou, ele criou o seu próprio mundo, WandaVision, tá? que ele está vivendo ali dentro, com as pessoas que ele está manipulando para fazer o que ele quer em prol do, do que ele acredita, do que ele acha que é certo, que com, que com certeza não é. E, para mim, eu vou malhar seus judinhas pela... Pelo ato de deboche que foi o almoço com leitão no dia que a gente atingiu 1.726 mortos.
0: É, eu eu, 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 vi uma, eu vi só uma manchete. Eu não li a informação, porque pela manchete já me subiu o ódio. Então, assim, eu falei... Nem Exatamente. Eu li a notícia.
1: Ele promoveu um almoço com muita gente, tá? Para comemorar não sei o que, Com um baita de um leitão fartura para caramba, enquanto o pessoal tá passando fome por causa desse negócio da pandemia, tem gente que não tem o que comer aí o pessoal fica levantando ai, mas é, é, vocês querem lockdown e como é que a gente vai ficar sem trabalhar no lockdown ninguém tá falando que o problema é, é o pessoal que vai ficar sem trabalhar o problema é que o governo não proveu condições do pessoal ficar em casa é... Porque se isso funcionou em outros países, por que, que não funcionou aqui? O país, no começo da pandemia, tinha condições de fazer isso. Agora eu já nem sei mais se tem. O, tem.
0: O... Eu sei ah, o que ele não tinha condição de fazer nada. Ele estava comemorando a nova, a nova aquisição patrimonial do filho dele. Uma casa de 6 ah, mil milhões, bom. né? Uma não, ótima coisa para se comemorar, né? Nesse assunto. Isso que já ligava mais isso então, acho que entra outra... uma
1: outra pauta, né? Porque é uma pauta complicada. E tem respirar fundo. Não tem, é. como, não tem como passar a mão nisso. Foi que nem o dia também que ele foi sair de jet ski. Todo mundo em casa, o cara passeando de jet ski, passeando lá, tirando onda dos brasileiros com, com aquele outro grupo que estava no iate. Então, acho que é muito deboche na nossa cara o tempo inteiro. E o Paco de é melhor já ir se acostumando, a galera engoliu isso. Porque a gente já está se acostumando com o fato de estar tá morrendo, a gente já está acostumando com o fato de ser idiota, a gente está se acostumando que a gente não tem mais o que fazer, porque eu não sei o que fazer para tirar esse cara do poder. Eu não sei o que teria que ser feito agora, porque a quantidade de atrocidades que ele faz, ninguém toma providência, as marionetes estão ali passando a mão. A gente vai até 2022 e se bobear até 2026.
2: Eu ainda tenho esperança de que ele não consiga chegar até o fim do mandato. Primeiro porque ele não tem capacidade psicológica para isso. A pandemia está aí para atrapalhar mais ele. Ele já está totalmente exausto e cansado. Ele demonstra isso. E a vantagem dele ainda é que ele consegue comprar as pessoas. Mas lembrando que tudo que é comprado não é fiel então assim no primeiro momento todo mundo vai debandar e vai deixar ele sozinho assim é, espero
0: eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso mas enfim é algo <risos> é algo que gostaríamos, gostaríamos. gostaria eu não acredito que uh, eu acredito infelizmente eu acredito eu eu vejo ele indo até o final deste mandato mas eu assim torço né assim realmente torço mesmo para que ele não entre na, na, próxima, na próxima eleição. Né? Mesmo sabendo que ontem saiu uma, uma pesquisa, não, agora eu não vou saber quem foi a fonte da pesquisa, mas saiu uma pesquisa aí que fizeram, é, falando que ele estava em primeiro lugar, é, mesmo nas é, Mesmo em segundo turno Entre ele e Lula Ele estava em primeiro lugar Então assim, ele querendo ou não Ainda está na frente Mesmo com todos esses índices de rejeição Que ele vem enfrentando Mesmo assim ele está na frente De muitas, é, das pesquisas, né Que talvez a gente não possa Sim. confiar tanto Mas assim, ainda assim é uma pesquisa Enfim O meu, uhum. o meu, o meu Judas que eu quero malhar hum, Deixa eu ver Não é não é ele em si, mas é a a política econômica do governo do infeliz, entendeu? E e ontem saiu, ele divulgou o novo, não sei se vocês ouviram, mas ele divulgou o novo sobre o auxílio emergencial, que vai ser de 150 a 300 e poucos reais. Ele falou assim. E aí eu fico pensando, né? como pode e ele ainda questionando na entrevista, ele falando assim que ah, e o primeiro, o primeiro assistência emergencial é que a gente, o primeiro auxílio emergencial custou 50 bilhões uh, aos cofres públicos e dessa vez vai render, vai custar 42 bilhões para essas próximas quatro parcelas. Então assim, é, eu fico pensando como é que a vélico ele é porque ele, aí ele vem falar que ele teme pelo esse lockdown, né, essas fases vermelhas que têm acontecido, ele teme pelo pai de família que não vai conseguir levar o sustento para a mesa da família. Mas, ao mesmo tempo, o governo não dá assistência nenhuma para que esse pai de família consiga sobreviver vida, ter vida até o final do ano. Né? A questão... E, e é aí, só continuando, só... E só continuo, rapidinho, Uri, só continuando, assim, a minha questão é, a minha indignação é, é, esse custo que ele fala de 42 bilhões, aí eu fico pensando, sempre quando eu escuto isso, eu fico pensando, e os fundos partidários? Né? Se você for hum. levantar, foi mais de 2 bilhões que os partidos receberam como fundo partidário, em 2020. E lembrando também o custo, o custo Brasília, que é o custo que vale um deputado federal, um senador, e também custa milhões aos cofres
1: públicos.
0: E eu já ouvi falar que cada deputado chega a valer dois milhões de reais por ano. Então, assim, pensar que somos mais de 500 deputados, faz aí a conta. Então, assim, é, é leviano ele fazer, ele se queixar que isso vai valer 42 bilhões aos próprios públicos, sendo que é algo necessário. E muito pouco, Sim. cara, muito pouco. 150 reais, a 300 reais, ninguém faz nada no dia de hoje que um arroz que um feijão tá à hora da morte, entendeu? Então, assim... É... Para mim, o meu Judas de hoje é esse, esse não o auxílio emergencial em si, mas esse custo, esse valor tão é, pequeno desse auxílio emergencial.
2: É yeah? o pior não é nem só isso, é a questão que você pega o um auxílio emergencial desse valor e não só desse valor mesmo quando foi 600, só que não adianta você dar esse auxílio emergencial e subir o preço de tudo. Exatamente. A gasolina tem lugares que ela chega a sete reais. Exatamente. O gás de cozinha passou de cem. É, o preço do arroz, preço do feijão, o preço da carne, macarrão carne de a segunda já, tá, já passou. Banana, gente. Não tinha aquela a famosa frase, a preço de banana, a banana tá uma fortuna. Ah, então, é? Então, assim... Sim. Eu sim, sabia. a banana tá uma fortuna. Então, o que acontece? Não, não tem condição de você dar um auxílio. Esse auxílio, ele é só ilusório. Exatamente. Ele é só pra comprar é o voto das pessoas no final das contas.
0: É a dentadura, é a a antiga dentadura da época de campanha, né?
2: Exatamente. Não adianta você só dar esse auxílio você não prover uma política global. E e não é só o auxílio. Você poderia também dar condições das pessoas continuarem trabalhando se a gente tivesse vacina, se a gente tivesse um distanciamento social efetivo, se a gente tivesse uma conscientização pelo governo. Mas quando não existe tudo isso e a única alternativa é a gente ficar em casa... Você dá um, um cala-boca para as pessoas que ficam em casa, que elas não conseguem nem comprar nada, não funciona.
0: Exatamente. É, um,
2: é. É, é um contexto muito maior que teria que ser revisto. É uma política de governo inteira equivocada. Sim,
0: exatamente, exatamente. E eu fico percebendo, só para né, a gente pisar mais, né? Vamos pisar, pisar um pouquinho mais no governo para finalizar que, aqui. É É aquela coisa, a gente fica impressionado, eu fico impressionado como este governo não fala a mesma língua, cara. Não fala, entendeu? Esses dias, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, foi semana passada, teve alteração né, na liderança, na na, na gestão da da Petrobras da Petrobras e isso. houve todo aquele caos né, das ações e, e o próprio Paulo Guedes criticando é, não entendendo o porquê ele fez aquilo, né? o porquê o chefe dele fez aquilo então assim, você uhum. vê que não houve uma conversa, porque se tivesse tido uma conversa, o Paulo Guedes ia falar não faz isso, cara não faz isso, entendeu? E... Mas
1: mesmo com o conselho ele teria feito, né? Sim, Você é aquela é, 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 exatamente, é. ele
0: é um pouco criança pirracenta, o que eu falo é o que eu quero e pronto entendeu, a bola é minha, e enfim, é aquele, literalmente a gente está vivendo um desgoverno, né, um desgoverno, né, Pia?
2: Sim. Então, é, eu vi uma reportagem, se eu não me engano, foi a Jocê Hasselman, que ela era, fazia parte, ela era a líder do governo na, hum. na Câmara. A Peppa
0: Pig, ela a Peppa uma Pig. Report...
2: É, eu acho que foi a que a, aquela outra chamou lá de Peppa Pig, eu acho.
0: É, a era Peppa Peppa. Cala,
2: aquela Zambelli, não lembro quem chamava de Peppa Pig. Uhum. Enfim, ela deu uma reportagem dizendo que é, a combina, o combinado era Bolsonaro era a testa de ferro que todo mundo elegeria e ele colocaria pessoas para cuidar da política. Ela cuidaria da política na Câmara, Moro cuidaria da parte da corrupção, o Paulo Guedes cuidaria da economia. Ela fala isso. E o Bolsonaro não sabe nada, porque ele é burro, então ele não sabe nada, e ele estava uhum. feliz em cumprir o papel de não sei nada, mas estou aqui acenando. Só que ela disse que em algum momento o poder subiu a cabeça dele, e ele começou a se sentir maior do que ele é. E é aí, não sei se realmente isso é verdade, mas combina muito com o perfil dele, e aí foi quando ele começou a dar os mandos e desmandos dentro do governo, rompeu com o Moro, ele vive discordando do Paulo Guedes, Vive discordando de todo mundo, a Joyce saiu da, da base lá do governo dele e vira essa briga, por quê? Porque ele acha que ele é maior, ele acha que ele pode fazer. Então, ele fala umas coisas, ele fala e todo mundo aplaude. E eu, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui, mas o sonho do Bolsonaro é ser o Lula. Então, o sonho do Bolsonaro <risos> ele é ser igual ao Lula.
1: É claro, ou... né? Claro.
2: E aí... Ele quer ser essa pessoa amada e que todo mundo carregue. O sonho dele, acho que, é ser preso e todo mundo não deixar ele ser preso e carregar. O era Lula. Lula, naquela cena que me lembrou muito a cena da Daenerys, na Mãe dos Dragões, é... Ele quer, ele, o sonho dele é ser isso. Ele tem um, um, um fetiche secreto pelo Lula. É... Então, subiu a cabeça dele. Então, ele quer fazer os manos e os desmanos porque o povo, a base dele, aplaude e aí ele entra em contradição com o próprio, o próprio governo dele, então ele manda, o governo faz, tá todo mundo desconfortável, ninguém sabe o que fazer o próprio exército tá lá, não sabe se tá, não sabe se não tá tá uma bagunça é.
0: Uh, hoje é, não, eu não vou falar isso porque eu não, eu não tô lembrando realmente da informação toda, então eu prefiro nem, nem falar não, essa é
1: fake news no primeiro, no primeiro rolê não, amigo <risos> Se você
0: guarda... É
1: porque eu li o negócio, mas eu li
0: quando eu tinha acabado de acordar. Então, assim, eu estava muito sonolento, não li direito, (risos) mas, enfim, enfim, vou procurar e trago depois. Ah, Gente, mas eu acho que o nosso Judas, eu acho que a gente conseguiu malhar muito bem o nosso Judas de hoje, né? Que foi realmente (risos) um Judas... Um, um, um Judas mesmo, né? Literalmente um, um traidor da pátria, uma pessoa que, né? Que para muitos enganou, né? No início e a gente vê hoje em dia esses que tipo foram enganados é, voltando atrás, falando
1: hum, eu acho que
0: eu acho que não foi a melhor oh, pessoa, né? Ou oh, não? não. Mas, pra gente, já que a gente. Fina, vamos finalizar essa parte e para a gente dar uma animada, né? Dar uma clareada, dar uma, dar uma animada mesmo no nosso, na nossa conversa. Mood. aqui. No né? nosso mood. No nosso mood, né? Sair desse, desse momento denso, né? Desse momento pesado que a gente passou e vamos para o nosso quadro que se chama Momento Dona Fernandona. O que que é esse momento Dona Fernandona? Fernandona de Fernanda Montenegro, né, assim, provavelmente vocês devem, tem um um podcast muito famoso aí, que tem uma uma diva também, que eles fazem como o momento mais legal do podcast, que é um momento que você enaltece alguém, algo, uma... Alguma coisa que aconteceu e não... É um selo Fernanda
2: Montenegro de qualidade,
0: Exatamente. né? Aqui a gente vai ter esse nosso selo Fernanda Montenegro de qualidade, que é um baita de um selo, né? Vamos combinar a dona Fernandona. E e a gente vai falar o que que a gente viu de interessante, o que que a gente achou de muito legal essa semana e para que vocês saibam os nossos momentos Fernandona da semana. Aline? Aline?
1: Olha, eu tenho dois movimentos Fernandona hoje para dar, um mais sério com essa questão do, ainda entrando na questão do lockdown, vou dar um selo Fernandona de qualidade para a questão da bandeira vermelha que finalmente entrou em São Paulo, independente do que isso vai agregar, acho que isso já era necessário, talvez esses 15 dias agora o pessoal realmente não saindo para... Para se aglomerar nos lugares, eu acho que isso pode ajudar muito. A gente está num momento muito necessário para dar uma segurada nessa pandemia. Então, selo de qualidade para bandeira vermelha. E o um outro selo de qualidade de entretenimento, né, gente? Vamos dar o selinho do paredão Falso? Que eu acho que isso vai ficar esse jogo de tato do Big Brother. Porque esse Big Brother estava difícil de assistir depois do último, gente. Porque teve muita questão muito densa. Depois ficou muito chato. E eu acho que isso pode dar mais tadinha no jogo. Então, seria de qualidade para o Paredão Falso. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Nossa, garota entretenimento do podcast.
1: <risos> ah, eu sou mesmo, gente. Minha vida <risos> tem que ser leve. Tem que ser leve nesse momento. Que eu a... estou um ano em casa sem ver meus amigos. Então, tem que ser leve.
0: <risos> ah, e a...
2: Então, meu selo... Tenho dois selos, Dona Fernandona, de qualidade para dar. O primeiro, como bom fã da Marvel, foi o final de Wandavision. Ontem, sábado, uhum. ontem, sexta. É, que foi muito bom. Eu acho que... para quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas eu acho que...
0: Por favor. Foi uma
2: maneira muito interessante de tratar a mulher. Que eu acho que, pela primeira vez, ela foi tratada de uma maneira mais... Foi uma história que tratou a mulher e o feminismo sem ser... Vamos falar sobre feminismo. Não, ela pegou uma maneira que é de contar histórias masculinas. Então, é pegar... É defeitos e de Qualidades e enaltecer E colocar isso no mesmo lugar Que normalmente no cinema e em TV Era só uma maneira de tratar os homens E tratou as mulheres Então assim é uma série muito legal a maneira como ela começou e como ela terminou e a maneira como ela tratou a personagem e suas dores. Eu acho que isso merece um selo Fernanda Montenegro de qualidade.
1: sei lá e,
2: se e o meu selo, o meu segundo selo Fernanda Montenegro de qualidade é a própria Fernanda Montenegro, mas na verdade isso já é velho, não é de agora. Eu acho que todo mundo <risos> deveria procurar o um vídeo em que Fernanda Montenegro recita o samba-enredo da Mangueira do ano passado, 2020, que é... qual era o nome da, do samba-enredo? Samba Enredo, acho que era A, a é... ai gente, a Verdade Vos Fará Livre, então eu acho que todo mundo deveria ouvir essa pérola que é este Samba Enredo, recitado por Dona Fernandona.
0: Eu vou procurar, essa eu quero ouvir. É, é isso aí. beleza, eu vou, o meu também, eu vou trazer dois momentos, Dona Fernandona, né, assim, eu acho que tá legal, porque a gente tá trazendo mais momentos bons do que, né, momentos pesados, como foi o Judas, né? É, mas o meu momento, Dona Fernandona, eu tenho dois. O primeiro é que a gente tá é, gravando, assim, a gente começou a gravar numa sexta e está terminando de gravar esse podcast no sábado de manhã, dia 6 do 3. E hoje de manhã aconteceu um fato, assim, que eu achei muito importante. Foi o um encontro né, entre o Papa Francisco, Uh, ao grande Ayatollah Ali Al-Sistani no Iraque. Então, assim, é literalmente histórico, porque primeiro que o, esse Ayatollah ele já tem uma certa idade ele não encontra com muita gente, ele não faz encontros, né, visitas, assim, uh, é, que não sejam realmente da importância para ele. E eles conversaram aí, falam aí na reportagem que eles conversaram por volta de quase uma hora, uns né, 55 minutos, e isso é muito legal porque eu, eu entendo né que uma das funções de um papa é tentar trazer acordos de paz né não sei se vocês lembram quando né naquele momento maravilhoso né que o, os Estados Unidos vivia né com com Barack Obama no final do mandato do segundo mandato do Barack Obama ah, os Estados Unidos voltou a fazer acordos com Cuba Algo que não tinha sido feito há muitos anos. E depois, documentos foram revelados falando que o Papa Francisco teve teve certos pontos nessas tentativas de acordo, porque foi assim meio que ele conversando com o Obama aqui, ele conversando também com o povo cubano, então, com, com os líderes cubanos. Então, assim, você vê que essa é a função eu entendo assim que essa é essa a função uh, não somente de um papa né eu acho que deveria ser a função de todas as religiões né assim de realmente... qualquer
2: líder religioso de
0: qualquer líder religioso né de encontrar a paz entre entre os pares né entre todos né e eu vejo que esse papa tem feito um, um ótimo trabalho eu não sou católico tá mas eu vejo assim que ele tem tido umas posturas muito legais, assim, para a humanidade, né? Não é nem algo, ah, é algo para os católicos. Não, ele tem feito serviços muito bons para a humanidade, né? Então, esse é o meu ponto, o meu primeiro dono, selo Dona Fernandona de qualidade, e o segundo é também para a Fernanda Montenegro, que ontem ela fez um post no Instagram, ela tem Instagram, para quem não sabe, sigam, Fernanda Montenegro no Instagram, E ela fez um post mostrando ela trabalhando, cara. Primeiro que ela tomou vacina, né? Uns dias atrás. E ela ela voltou a trabalhar. Então, assim, teve uma foto dela, assim, se preparando e alguém, acho que, penteando o cabelo dela, terminando a maquiagem dela. E eu achei bem legal, assim, a mulher tem 93 Acho que 93... Acho
1: que, é, acho que é 93 ou 92.
0: Tá. Ela já está nos 90. Peraí, pera
1: tá peraí, tá peraí. É, a gente é, sabe
0: é, que, tá que ela está nos 90.
1: É deselegante, é deselegante Ela tem
2: 91, ela faz 92 em
0: outubro. Be- ó, beleza. Então ela tem 91. Mas assim, imagina uma pessoa com 91 anos é, em plena forma, sabe assim? Uma mulher assim, viva. Literalmente viva, assim. eu, eu Graças assisto, a Deus. É, não, mas viva de, de tudo que eu falo, né? Das suas Sim, artes, meu, tudo. Tô, só eu não podia vejo... perder a piada. Obrigado, obrigado. <risos> é, mas, assim, eu tive o prazer de assistir uma peça de teatro dela anos atrás, há muitos anos atrás, que ela fazia Simone de Beauvoir, e o nome da peça era Viver Sem Tempos Mortos. E eu vejo, assim, que ela realmente tem vivido assim sem tempos mortos mesmo né assim ela tem vivido assim 100% o máximo que ela pode e ainda bem que a gente vive na geração dela né que a gente pode presenciar a Deus. É, ela nessa nesse momento ativo aí da vida dela mas é isso
1: claro
0: o nosso momento Dona Fernandona nosso selo de qualidade Fernando Montenegro e agora a gente vai para nossa reta final do podcast é o momento de quinhas, onde vamos dar aqui ah. quinhas, onde a gente vai dar, algum, vamos falar alguma coisa de inspiração, uma dica, um, uma frase motivacional, o, o que você quiser. Então, esse é o nosso momento de dar essas dicas. Então, Riá, pode começar.
2: Ah, eu vou dar de uma dica? Eu vou dar uma dica... É sobre uma série que eu já tinha falado agora há pouco, que é sobre WandaVision. Eu acho que, assim, por mais que seja uma série de super-heróis, e tem gente que não gosta de super-heróis, e tem gente que não acompanhou toda a Marvel até agora, eu acho que ela é uma série muito interessante e necessária para a gente ver mudanças de maneiras de fazer TV. Então, ela é uma série que vai trazer uma mudança de como a TV é feita em questão de qualidade, em questão de investimento, em questão de como gerar expectativa nas pessoas. Então, é legal para quem gosta acompanhar pelo menos essa série para entender toda essa dinâmica. Então, essa é a minha dica de hoje. Assistam WandaVision. Ah, ótimo.
0: Aline?
1: Eu vou dar uma frase motivacional para você. Ah,
0: não! Então, que espera! Então espera, então, espera! Então, espera! Eu vou dar a e minha dica, aí você finaliza com a sua frase motivacional. Pode ser? Pode ser, pode Beleza. ser. Beleza. Então, eu vou falar minha dica. A minha dica é o seguinte. para quem assistiu lá na década de 90 um, um príncipe de Nova York, né? Com Ed Murphy. Eles fizeram a continuação, né? Depois de 30 anos de, gra- de gravado, eles fizeram a continuação de, de um príncipe em Nova York e quem adora, adorou o filme, eu adorei o filme. Eu acho cenas épicas daquele filme. Eu tô doido lá. pra ver a continuação. Exatamente, eu também. E, assim, quem, tá, quem produziu o filme foi a Amazon, a Amazon Vídeos. Então, eu não sei se vai pro cinema. Eu não tenho certeza se vai pro cinema ou se já vai direto pra plataforma.
2: Já foi estreou ontem, sexta-feira.
0: Na plataforma?
2: Tá, lá na plataforma da Amazon. Tô Ótimo. Doido pra
0: então, quem tem Amazon Vídeo assistam, porque falam que está muito, 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 muito bom a continuação. E o legal é que eles, literalmente, não é assim, uma continuação assim, ah o ator X, o ator tal, não quis fazer a continuação. Não. Todos os atores uh, da época estão fazendo essa continuação, né? Esse dois.
2: Os vivos, graças a Deus. Os vivos, né? Os vivos. Não, porque a mãe mãe do Akin A, a rainha ao leão ela já faleceu aqui então ela não volta mas ah, então. é, isso é entendido na história talvez como uma, como ela tenha morrido Como mesmo, uma
0: continuação mas... mesmo da própria vida exatamente né? então, mas mas o legal assim é que tem eu, eu, pelo que eu li vai ter várias tiradas interessantes né é, eu vi falar que eles fazem até uma tiradinha assim do tipo ah gente vocês acreditarem o Wakanda o Wakanda é tudo fictício mas aqui tudo é real entendeu fazendo essas tiradinhas, assim, de de locais, de filmes. Mas é isso. Essa é a minha dica. Quem tem Amazon Vídeo, já assista aí um um príncipe de Nova York. E quem não tem Amazon Vídeo, quiser assinar, assine aí. Amazon também, se no futuro quisermos patrocinar, por favor. Obrigado.
1: Tamo no jogo, tamo no jogo. (risos) Tamo no jogo.
0: Aline, então, por favor, Aline, finalize o nosso podcast com sua frase motivacional.
1: Então, vamos lá, gente. Não se esqueçam... Para você que está aí desesperançoso, no game da vida, só se ganha quem joga. Então, aproveita esse tempo aí que está todo mundo parado, levanta do sofá, para de ficar procrastinando, vai resolver sua vida. Se você não está podendo trabalhar, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa para mudar nosso rumo aí, porque ninguém está aguentando mais essa mesma história em 2021.
0: É isso, gente. Beleza, gente. Então, muito obrigado pela sua frase motivacional. Depois dessa frase, Obrigada eu vou levantar e vou, e vou ali deitar na minha cama, procrastinar. <risos> e é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast do podcast Sem Nome. E eu sou Diego Gouveia. Podem me seguir nas minhas, na rede social, Instagram, Twitter, como DSGouveia. E. Eu isso, sou. Aline, Ali, Paris,
2: Podem me seguir lá também. Podem seguir a Aline. E eu acho que na descrição vai ter nosso Instagram vai ficar mais fácil. Se quiser isso. seguir, a gente agradece. A gente é legal. A gente é divertido, é isso, por mais é que gente. não pareça.
0: E a gente espera trazer é toda semana um conteúdo interessante, legal, para todo mundo poder se divertir né? no momento de quarentena e também depois da quarentena, vacinados, também se divertir com a gente, ouvindo as nossas belíssimas vozes.
1: Gente, quem tiver dica também, manda pra gente no Instagram de temas que a gente pode incluir
0: Sim, sim, exatamente Então, beleza, pessoal Obrigado por esse esse momento de bate-bate, esse Ah, (risos) bate-papo E é isso, beijo, beijo, tchau para todos Tem um cachorro
2: latindo, tchau, gente (risos) Tchau